0: Good morning everyone, meu nome é Marcos Sian e hoje vou apresentar para vocês um tutorial sobre como os juros são calculados. E com isso tirar dúvidas como, o que são taxas de juros, como calcular taxas de juros, qual é a finalidade delas? E bom, sem muita enrolação, vamos à prática. O que são taxas de juros e como funcionam? Em poucas palavras... Juros são uma remuneração em forma percentual paga a quem disponibiliza um empréstimo ou realiza um investimento, por exemplo. Na prática, eles funcionam como uma compensação pelo tempo em que o dinheiro ficou emprestado ou investido. Veja só um exemplo. Imagine que você pegou emprestado no banco R$ 5.000. O combinado em contrato é que você devolva o valor somado dos juros daqui a um ano. Então, na hora de devolvê-lo à instituição, você pagará um valor acima do que pegou emprestado. E digamos que, nesse caso, após 12 meses combinados, você pagou de volta R$ 5.800. Portanto, o percentual da taxa de juros nesse exemplo foi 16% ao ano. A taxa de juros está diretamente ligada à diferença entre o valor emprestado e o valor devolvido. No exemplo que utilizamos, a diferença entre o valor inicial e a quantia paga um ano depois foi de R$ 800. Reais. Podemos dizer então que esses R$ 800 reais foram juros acumulados no período. Mas quais são os principais tipos de juros? Nós demos um exemplo agora há pouco para te ajudar a entender como funciona a taxa de juros da forma mais básica possível, mas o que nem todo mundo sabe é que existem diferentes tipos de juros. Veja só. Primeiro, juros simples. Eles são negociados com antecedência e não mudam com o passar do tempo. Eles se refletem apenas no valor inicial do empréstimo ou do investimento. Exemplo, podemos usar a fórmula J igual C vezes I vezes T, onde J corresponde a juros, C se refere ao capital, I é a taxa de juros do período e T é o tempo. É importante mencionar que para fazer essa conta é importante que tanto a taxa quanto o tempo estejam no mesmo período, como ao ano, por exemplo. Se não estiverem, basta você fazer a conversão, como 2 anos seriam 24 meses e 20% ao ano seria 0,016% ao mês. Agora, juros compostos. Esse tipo também é conhecido como juros sobre juros, isto é, eles continuam agindo durante toda a duração do empréstimo, débito ou investimento. Dessa forma, a soma é feita sobre o valor inicial e também sobre juros dos meses anteriores. É esse tipo de juros que causa pavor em muitas pessoas endividadas, especialmente no cheque especial, porque provoca um efeito bola de neve em que quanto mais tempo o débito se mantém, maior fica o valor a ser pago. Exemplo. Para este podemos usar a fórmula m igual a c vezes 1 mais i elevado a n, depois m igual a c mais j e por fim j igual a m menos c, onde m vai ser o montante, c o capital aplicado e a taxa de juros compostos, n o tempo de aplicação e juros será o j. Né? Quando falamos de juros de mora ou moratória, reincidem sobre o valor de acordo com o período de atraso, ou seja, quem não paga o combinado dentro do prazo deve arcar com essa indenização adicional. Exemplo, suponhamos que você deve uma prestação de mil reais, com uma taxa máxima de juros de mora de 1% ao mês. O vencimento dessa prestação foi no dia 5 do mês, mas você só conseguirá pagar a conta no dia 25. Então, o cálculo de juros de mora ficará assim, 1.000 vezes 1% dividido por 30, vezes 20 dias de atraso, igual a 1.000 vezes 0,67%, totalizando 6,70 Então, o valor final a pagar? Com o juros de mora aplicado, será de R$ 6,70 mais R$ totalizando R$ 1.006,70. Agora vamos falar um pouco sobre juros nominais. Eles envolvem as correções monetárias sobre o valor em questão. Boa parte dos financiamentos é calculada levando em conta esse tipo de juros, porque ele considera a inflação do momento. Por exemplo, vamos supor que o um empréstimo no valor de R$ 5.000 seja pago ao final de seis meses com um valor monetário de R$ 7.000. O cálculo da taxa nominal de juros será feito da seguinte forma. Juros pagos dividido o valor nominal do empréstimo. Então vamos lá. R$ 7.000 menos R$ 5.000 igual a R$ 2.000. Após isso, encontramos o valor dos juros pagos, agora é apenas dividir pelo valor nominal do empréstimo, ficando assim, 2.000 dividido por 5.000 igual a 0,4. Portanto, a taxa nominal de juros de empréstimo de 5.000 reais, que teve como quitação o valor de 7.000 reais, teve uma taxa nominal de juros de 40%. Prossigamos para os juros reais. Ele funciona de maneira contrária aos nominais, não inclui correção monetária e inflação em seu cálculo. Consequentemente, se a inflação em um período for igual a zero, tanto os juros nominais quanto os juros reais terão o mesmo valor. Exemplo, para fazer o cálculo é possível recorrer à fórmula matemática a seguir. 1 mais IN será igual a 1 mais R vezes 1 mais J, sendo que IN será a taxa de juros nominal R taxa de juros real e J, a inflação do período. Chegamos então aos juros rotativos. Nada mais é do que uma cobrança por atraso no pagamento da fatura do cartão de crédito ou de um financiamento. Se possível, é melhor evitá-lo para ficar longe de complicações financeiras. Por isso, não abra mão de bom planejamento financeiro pessoal. Por exemplo, usaríamos um valor total de R$ 1.000 gastos no cartão, com mínimo pago de R$ 150,00 e juros de 9% ao mês. O valor não pago é então de R$ 850,00, com juros de 9%. E a forma decimal para o cálculo fica em 0,09, o menos serve para outras porcentagens, portanto 850 vezes 1 mais 0,9, totalizando 926 926,50. e 50 centavos. Desse valor podemos de reduzir 850 para poder achar 76 reais e 50 centavos em juros. E por fim chegamos em juros sobre capital próprio. Os juros sobre o capital próprio são calculados mediante a aplicação da taxa de juros de longo prazo, TJLP, sobre os valores das contas do patrimônio líquido, exceto a reserva de reavaliação não realizada, ainda e capitalizada. A TJLP é fixada pelo Conselho Monetário Nacional, em percentuais anuais com vigência trimestral e divulgada por meio da Resolução do Banco Central, BACEN. Agora uma outra pergunta muito importante, qual a diferença entre taxa fixa e taxa variável? A taxa fixa e variável são termos muito usados em financiamentos habitacionais, mas também tem muito a ver com outras áreas, se você pretende investir em títulos do tesouro direto, por exemplo, vale a pena conhecê-las mais a fundo, portanto vamos à explicação. Primeiro, a taxa variável. Em negociações onde se encontram os juros cobrados, podem variar ao longo do tempo. Com esse tipo de taxa, é praticamente impossível saber exatamente os rumos que os juros vão tomar, podendo trazer resultados bons ou ruins, dependendo das variações ocorridas. Podemos dizer que os investimentos classificados como pós-fixados têm um funcionamento muito semelhante ao dessas taxas, por exemplo. Um título de tesouro pós-fixado pode estar vinculado à taxa selic. E agora, a taxa fixa. Como o próprio nome sugere, a taxa fixa é o oposto do que acabamos de explicar no tópico anterior. No momento de investir ou fazer um empréstimo, você já sabe quais serão os juros aplicados, ou seja, não existem surpresas negativas ou positivas. Você pode prever tudo e se planejar. Portanto, por mais que o mercado e a economia sofram grandes alterações, as taxas fixas são mantidas durante o período contratado. No entanto, é importante ter atenção ao que acontece no Brasil e também lá fora, pois acontecimentos podem atrapalhar o rendimento conquistado com a taxa fixa. Por exemplo, se a inflação sobe muito, o dinheiro aplicado em uma taxa fixa tem grande chance de valer menos quando for resgatado. E a última, a taxa selic. Bom, a taxa Selic também é conhecida como a taxa básica de juros do nosso país. Importante mencionar que ela tem uma enorme importância na economia brasileira porque exerce um impacto em outros juros, além de ser um dos principais indicadores utilizados em títulos da renda fixa. O valor Selic é definido pelo próprio Banco Central, a partir da reunião com o COPOM, Comitê de Política Monetária, que acontece a cada 45 dias. É com base nessa taxa que os bancos se baseiam para definir os juros que serão cobrados de seus clientes, em empréstimos, por exemplo. Com esse mente, vamos às sugestões para reduzir a despesa com juros na aquisição de mercadorias. Primeiro, conheça os fornecedores. Como já sabemos, fornecedores que possam entregar as quantidades necessárias por um bom preço sem forçar uma aquisição excessiva para conceder o desconto é algo que pode ajudar bastante uma empresa e, ao encontrar esses parceiros, desenvolvam uma relação de longo prazo para manter as condições favoráveis. Segundo, faça uma previsão realista nas vendas. Mesmo quando o gestor tem aquele feeling, a aquisição deve ser pautada por previsões realistas embasadas em relatórios de vendas, pesquisas de mercado, informações de consultores e outros elementos objetivos. Terceiro, tenha em mente a rotatividade, afinal, o ideal é que você sempre mantenha o mínimo de mercadorias necessárias para atender à demanda, acrescidas de uma margem de erro. Nesse sentido, é importante estimar o tempo em estoque e a velocidade de reposição dos fornecedores, bem como os custos dessas duas atividades. E por fim, otimize a gestão de estoque, pois uma organização de estoque deve ser otimizada com o uso da tecnologia, mais especificamente com software de gestão. O sistema fornece informações precisas sobre as quantidades necessárias e exerce um controle que, de fato, reduz extravios e perda de produtos sem contar com outros benefícios. E bom, fazendo uma análise sobre a doce dos deuses, encontramos tais problemas e suas respectivas soluções. Primeiro, falta de capital de giro. Para tal, seria interessante fazer um empréstimo empresarial. Uma recomendação é a empresa Nexus, pois é regulamentada pelo Banco do Brasil, possui taxa de juros competitivas de forma 100% online, segura e sem burocracia, e com apenas 4 simples passos podem ter o dinheiro na conta de modo bem fácil. E segundo, preços altos devido à compra de matérias-primas, embalagens e outros materiais para atender a demanda, todos no crédito. Pois, provavelmente, é necessário primeiro fazer uma revisão sobre a renda da empresa e o perfil profissional dela. Afinal, concentrar os gastos do mês no cartão de crédito pode ser uma boa opção para quem deseja gerenciar de forma fácil seus negócios e gastos e acumular pontos no programa de recompensa escolhido. Contudo, é de extrema importância ter um controle e previsibilidade da renda. Após ser feito esse pensamento e revisão, acredita-se que a resposta que vem na mente é, ao usar o cartão de crédito de certa forma, você pega dinheiro emprestado durante um período, mesmo que pague à vista no vencimento. Então, é preciso ter certeza de que vai ter esse dinheiro disponível para quando pagar a fatura na data certa. Pensamento mencionado no livro Manual do Uso e Inteligência no Cartão de Crédito, por Flávia Giannini. Portanto, acredita-se que após serem feitos tais levantamentos, seja possível um controle melhor sobre as despesas para atender à demanda e, se necessário, fazer uma reavaliação para conferir se existem alguma empresa que forneça os materiais para preços mais em conta e taxas de juros que se encaixem na renda da empresa. Concluindo, espera-se que consiga estabilizar a empresa como um todo, fazendo assim um refinanciamento que realmente seja proveitoso e lucrativo também e após isso será possível fazer um pagamento dentre todos os prazos estabelecidos e assim futuramente aumentar a sua rentabilidade. Esperamos que tenha ficado claro todas as questões apresentadas e qualquer dúvida fique à vontade para entrar em contato conosco. Have a nice beauty day and see you around!